0: Welkom bij de 61ste aflevering van de CryptoCast. Mijn naam is Madeleine Vos en vandaag zitten we weer in de studio bij BNR. En bij mij in de studio zitten Boris van der Ven. Hey. Hallo, Herbert Blankenstein. Hoi. Hey. Hoi, Herbert. En vandaag de gast is Badredien Tasruti. Goeiedag. Goeiedag. Badredien, jij schreef je scriptie over het onderwerp blockchain en helpt nu inmiddels de blockchain student network studenten die ook een scriptie over blockchain of cryptocurrency schrijven. En daarnaast geef je training, trainingen en lezingen over blockchain en cryptocurrencies aan overheidsinstellingen en bedrijven. Yes. Daar gaan we straks verder over praten, maar eerst beginnen we even met het, met het bedank van de sponsoren. Dat is namelijk bitonic.nl, bitmymoney.com en Zatels.nl. En heel belangrijk, wij geven geen beleggingsadvies, dus niets Nooit. wat mij zeggen mag als beleggingsadvies worden beschouwd. En en dan gaan we vandaag even beginnen met het nieuws. En Badredin, zou jij willen aftrappen met het nieuwtje wat jij vandaag meegenomen hebt?
1: Uh, jazeker. Uh, ik zag wel wat leuks voorbij komen. Dat uh, een uh, Franse bank, Société, Société General, die heeft een uh, security-like token. Dus in de vorm van een bond van 100 miljoen uh, dollar op de Ethereum public blockchain uitgegeven.
0: Kun je in normale mensentaal uitleggen wat dat inhoudt?
1: Um, wat ze dus in feite hebben gedaan, is een. Um, dus ik heb de details niet helemaal kunnen lezen van mm -hmm. wat ze waar het specifiek over gaat. Maar waar het op neerkomt, is dat vaak um, dit soort instellingen de private versies gebruiken. En nu hebben ze het dus op een publieke chain gebruikt. Uh, wat ik best wel uh, benoemenswaardig vond. En, en ook wel gewaagd natuurlijk. Precies. Yes, ja, ja. Ja. Uh, het gaat weliswaar om een uh, peer-to-peer transactie, Dus het is wel intern uh, wat, ze, uh, um, wat ik meende te begrijpen. Mm -hmm. uh, maar ik vind het nog wel gewaagd als ze daarvoor een open blockchain gebruiken.
0: En is het iets positiefs?
1: Uh, jazeker, waarom niet? Um, ik bedoel, als het
2: gehackt met... wordt zometeen en al die 100 miljoen vastzitten yeah. in de smart contract, ergens.
1: Ja, ik ga er vanuit dat ze het goed hebben geprogrammeerd. Dus ja. uh, <laughs> ik vind het wel positief nieuws als in dat het, dat het een gedurfde set is richting de publieke blockchains.
2: Maar en, en denk je dat dat een voorzet is voor een soort beweging die ze gaan maken richting uh, misschien het uitgeven van, van aandelen uh, via zo'n soort constructie of um, andere financieringsconstructies? Zie je dat voor je op die manier?
1: poe op de lange, lange termijn uiteraard. Uh, en op de korte termijn blijft het denk ik gewoon per case. Dus een aantal die het wel aandurven en een aantal niet. Ja, uh, want
2: de, die experimenten op zich worden die ook door de Nederlandse Bank... en door de Nederlandse Banken wel gedaan natuurlijk. Ik bedoel, 100 miljoen is wel erg veel. Mm -hmm. uh, dat, dat is wel echt een statement die je maakt. Maar aan de andere kant, de, de projectjes worden wel... de tests lopen overal. Uh,
1: ja, wat je wel gewoon hoort, ziet en merkt is dat... Um, inderdaad uh, veel instellingen aan het experimenteren zijn. Um, en dat ze vaak ook gewoon innovatieve um, ideeën hebben... Um, die helaas nog niet uitvoerbaar zijn. Denk bijvoorbeeld door wat- en regelgeving. En ja. daar um, moet de tijd zeg maar nog um, overheen gaan.
2: Ja, ik vind het heel interessant. We hadden daar vorige keer een uh, gesprekje over hier. Uh, dat je, tenminste, ik heb het idee dat heel veel van dat soort instellingen... Uh, die komen op evenementen en die sponsoren uh, blockchain talks en weet ik veel wat. En ik heb het idee dat het een soort van... Um, een soort uh, wedstrijdje is van... kijk, mij eens even uh, bezig zijn met blockchain technologie... En dat er niet daadwerkelijk over oplossingen of, of problemen wordt nagedacht. Maar het gaat gewoon alleen maar van ja, dit is wat nu hip is. We moeten gewoon meedoen. We moeten gewoon laten zien dat we hiermee bezig zijn. En that's it.
0: Denk jij echt dat dit nieuws wat dan nu hierover naar buiten komt... dat dat puur bedoeld is om te laten zien van... kijk ons nou, wij zijn de eerste bank die dit op een publieke blockchain doet. Denk je dat ze dat daarom naar buiten brengen?
2: Ja, ik denk dat daarom dat, dat bedrag van 100 miljoen, dat klinkt als PR... Want anders, ik bedoel, waarom zou je anders zo'n groot bedrag daaraan plakken? Dat hoeft helemaal niet. Als het om de techniek ja. gaat, dan kun je dat ook wel met, uh, met, met, ja, of ja. met virtueel geld doen of whatever. Ja. Um, en 100 miljoen, dat, ik bedoel, we hebben het erover. Dus het werkt. Het is PR. Dus, dat, dus ik denk dat dat... Het is wel dure PR. Het, ja. ja, maar ze, ze, ze halen het er straks weer af. Ja. <laughs> dan doen ze het alsnog virtueel, whatever. Dat, Klopt. Uh, nou.
0: Herbert, jouw nieuws.
2: Ja, um,
3: ik heb uh, een paar dingetjes. Uh, om te beginnen vind ik het leuk om te melden dat je nu bij Amazon kunt shoppen met Bitcoin. En dat is niet doordat Amazon opeens besloten heeft om Bitcoin te gaan accepteren. Want dat doen ze namelijk niet. Uh, er is wel al heel lang de uh, omweg dat je met uh, Bitcoin kun je giftcards kopen. Maar er is nu iets nieuws. En het is een plugin genaamd Moon. Uh, als, je dan, als je die installeert en je gaat winkelen bij Amazon, dan kun je gewoon afrekenen uh, je bij Amazon gekochte boodschappen met bitcoin en mm -hmm. dat gaat dan via Moon en ik geloof ook via een creditcardbedrijf, maar in ieder geval dat komt dan uiteindelijk gewoon in de vorm van dollars bij Amazon terecht. Maar je kunt met dit ding naadloos betalen met bitcoin. Heb je dat al gedaan? Ik heb het niet gedaan. Nee. Zou je het ooit doen? Uh, nee, ik zou dat niet zo makkelijk doen. Ik zou het nee. ook niet doen. Ik nee, PayPal dus... werkt prima, toch? Nee, ja, PayPal, dat vind ik een ah, hele ja. vervelende manier. Dat gebruik ik nog liever mijn creditcard. Maar okay. dat is verder iedereen zijn eigen keus. Mm -hmm. Ik vind dat PayPal een veel te hoge fee uh, in rekening brengt. Oh
2: ja?
0: Ja, want daar, ja. Is, daar zit het hem. Het, het zit of, hem in, in de, de, de fee. Het vaak 3% of
3: toch? 6% is, maar dat is echt astronomisch. Ja? Je zit met koers, okay. ja.
0: koersverschillen natuurlijk. En, en met Bitcoin. Um, Maakt het dat toch anders, heb ik het idee. Ik weet niet wat, wat Moon rekent voor transactiecosta's.
3: Ja, nee, het is, het is niet gratis, maar het okay. is niet ten laste van de consument. Uh. Want ze halen hun vier uh, weer uit de vier van Mastercard. Oh, Oké, okay, dus er
0: zit wel weer een. Een, het een, groep, gaat, een derde partij tussen. Ja, zo.
3: dat wel. Maar je merkt dat dus als consument niet. En dat vind ik natuurlijk als consument wel ja, prettig. prettig ja. Maar de, de vraag die Boris stelt, ga je je bitcoins daarvoor gebruiken? Nou ja, als je een hodler bent, doe je dat natuurlijk niet. Zeker niet als er ook andere betaalmethoden zijn die je kunt kiezen. Dus, maar goed, dat is iedereen zijn eigen keus. Ja. Ik ken mensen die dat wel zouden doen. Maar ik vind het vooral leuk dat op deze manier een bedrijf... Dat uh, op zichzelf bitcoins niet accepteert, toch daarvoor rijp wordt gemaakt ja. doordat een derde partij uh, de, die uh, Bitcoin betalingen alsnog aanbiedt. Ja, ik, dat ik, vind ik interessant.
2: Nu is serieus dat als, uh, ik, ik zat er te denken om een bepaalde Lightning-node te kopen. Die kan je alleen maar met Bitcoin je die betalen. Dit is trouwens Lightning-enabled. Oh, la, is dat is ja. trouwens wel ja. een uh, ja. groot voordeel. Ja. Maar uh, dus ik, ik, ik wil dat maar dan moet ik dus eerst moet ik dus euro's gaan omwisselen naar Bitcoin. En ik ja. wil dat niet, want ik weet dan ga ik me weer de hele tijd echo in mijn hoofd van Oh, dat is, wordt het ja, duurste stuk harder, wat ik ooit in mijn leven ga kopen. Terwijl ik juist een beetje klaar was met dat, uh, dat hele gedoe. Dus ik heb zoiets. Altijd ik vind...
3: meteen je, je saldo door je, je wallet aanvullen. Hè? Dan heb je die vraag dus niet.
2: Ja, maar, de, maar, daarom, okay. ik, maar ik was daar klaar mee. Dus ik deed dat ja. niet meer. Dus ik had echt zoiets van ja, dan moet ik weer bitcoin gaan kopen om, om dan zoiets te betekenen. Het is een extra drempel of zo, laat ja, het wel. Maar, maar goed. Het, uh...
3: nee, goed. Maar dat, dat is één. En verder wil ik jullie attent. Misschien vertel ik dingen die, die jullie al lang weten hoor. Maar dat hoeft niet voor alle luisteraars te gelden. Ik kwam op bitcoin.com een serie tegen bitcoin history. Kennen jullie die? Heel nee. leuk. Een aantal interessante dingen uit de geschiedenis van bitcoin. En uh, ik wou er twee bitcoin noemen. bitcoin of bitcoin cash? Bitcoin. Want dat, dat bitcoin.com
2: vreemd nog is van uh, Roger Ver.
3: Ja, news.bitcoin.com. En dit gaat over bitcoin. Oké. Okay. En uh, uh, het zijn tien, tot nu toe geloof ik twaalf verhalen. Maar het wordt steeds verder aangevuld. En part drie... Vond ik interessant, dat gaat over Gavin Anderson die op een gegeven moment gewoon Bitcoin is gaan weggeven. En het is een waanzinnig verhaal. Je kon dus gewoon uh, uh, uiteindelijk is dat gehackt, maar als je netjes naar, naar uh, zijn site ging en je vulde zo'n capture in, dan kreeg je, ik weet niet wat het was, 5 bitcoin of zo. Die waren toen uh, een paar dollar waard. Ja. Uiteindelijk heeft hij 19.700 bitcoin weggegeven. Zo, dat is <laughs> toch best veel. <laughs> Waarvan een deel weer kwam uit uh, donateurs die het een leuk initiatief nee. vonden. Dat was ja. echt in de tijd dat bitcoin niks waard was. En uh, dat uh, ja, het weggeven een manier was om de. Uh, het, de boodschap te verspreiden.
2: Ik kan me dat ook herinneren, bij die evenementen vroeger was het standaard. Je kreeg, je kreeg dan ja, een soort... Ja, nou, Roger Ver ja. het ook een tijd ge persoonlijk ja, ik gedaan. Heb een, volgens ja. mij kreeg, ik kan ik me herinneren dat je zes Ethereum kreeg... bij uh, 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 dat evenement van Paul Buiting toen. Ja. Dat, uh, uh, ja, dat is al had, heel
0: ja. lang geleden. Ja, Echt, het is heel uh, lang geleden.
2: Ja. Air drop, van alle letteren. Hè? Ja, dat is een letter, ja. een kaartje. En niemand wilde het ook, mensen hadden zich. niet <laughs> van mij.
0: <mee. laughs>
2: Precies.
3: Even, ja. even terug
0: naar die, die, die serie. Ja. Ik vraag, vraag me even af, er is net een nieuwe serie online gekomen. Een documentaire is dat... Het heet de verdwijning van 850.000 bitcoins. En het gaat over Mark Arbellus, oh ja. Van Cox Hebben jullie die Gox. al gezien? Nee, nee nog niet. Dat niet. Goed. Hij staat op VideoLands En ik ga hem okay, deze week kijken. Dus ik ben heel benieuwd wat daar uh, okay. uitkomt. Oké, dan horen we dat volgende week van je. Ja. Yes. Tof.
3: En dan vertel ik nog even over uh, part 4 van diezelfde serie. Ja. En die gaat over een uh, bezoeker van het uh, Bitcoin Forum uh, Bitcoin Talk. Een ene uh, En dat is echt ja. een waanzinnig verhaal. Die heeft dus gewoon een tijd lang heeft die bitcoin munten geslagen. En ja, ik heb nog steeds in mijn portemonnee die Bitcoin-munt die wij gekregen hebben van uh, Martijn uh, Wismeijer. Ja. Uh, maar dat is gewoon een stuk koper met wat uh, mooie fancy uh, uh, afbeeldingen daarop. Maar die Kassaskius heeft dus echt Bitcoin-munten geslagen met een private key erin onder een hologram. Ja. En. Wow. Uh, dat is een, een waanzinnig verhaal. Ook, dat was ook in de tijd dat bitcoin een, een paar dollar waard was. Die zijn nog steeds te kopen overigens.
2: Hoor, die, die zijn te bent. kopen,
3: precies. En, en het leeuwendeel daarvan is ook helemaal niet ingewisseld. Nee, want waarom? Nee.
2: Omdat het zijn uh, uh, bitcoin, die, ja, maar gegarandeerde bitcoins van een, um, uh, van een uh, miner. Dus het zijn... Ja. Uh, uh, zijn hele die uh, nee, het is gewoon het is een private key. Er staat gewoon een private key op een uh, dingetje gegraveerd, op een muntje. Ja. En die private ja. key zou je kunnen inwerken en dan kun je die Bitcoin uitgeven. Maar die Bitcoin is dus heel fungible. Met andere woorden, hij is uh, vers van de pers. Hij is niet gebruikt voor het witwassen van iets. Weet ik wat mm -hmm. Dus ah, ja. je, je weet, je hebt een hele pure Bitcoin direct van de, van de, van uit de, de miners, bron, ja. uit de bron. Ah. En dat, uh, dat maakt het wat meer waard. En ik weet in 2017 werden die, die dingen uh, gewoon echt voor meer geld. Er was zo'n vraag naar Bitcoin. Toen werd er meer dan de markt prijs betaald voor die coins.
0: Maar is dit niet hartstikke illegaal? Nee, waarom, waarom zou dat illegaal zijn? Nou, omdat je niet zomaar een, een extra munt mag maken. Als ik straks de printer aanzet en ik oh. ga mijn eigen munt maken, dan heb ik een probleem. Ik weet niet of dat illegaal ja, is. Dus dat
3: gebeurt toch overal? Daarom, in, in, in in waar ja, het is een heel wat anders verhalen.
0: dan op het moment dat je een loyalty program start. Maar als jij je eigen coin... Maar het gaat is gewoon Bitcoin. Het is niet een eigen
2: coin. <laughs> het is Bitcoin. Het is gewoon een maar private key. Het is een fysieke print.
0: Bitcoin. Het is, het is en, een ding en, het met een private key. Het mag eigenlijk niet. Ja, het, ja, het heeft wel iets
2: door. met fysiek ja. te maken. Je kan die private key ook op een t-shirt printen en een t-shirt voor uh, 5000 euro. Maar verkopen. dat
0: betekent dus dat je ook gewoon coins zou kunnen inwisselen, fysieke coins bij de winkel op het moment dat je wil betalen.
2: Als die winkel dat accepteert, maar daar kiest
3: de winkel zelf voor.
2: Zo als ik de winkel Moeten was. Zou ik niet de coin accepteren, maar bitcoin transactie accepteren. Ja. Ja. Met zes maar confirmations. Over deze
3: coins. Er zijn dus coins gemaakt. Dus echte fysieke coins van één bitcoin. Maar ook van 10, 2500 en zelfs 1000 bitcoin. Wow, wat vet. <laughs> en even kijken hoor. Hij heeft ze verkocht tot laat in 2013. En uh, ongeveer de helft van die coins, uh, even kijken, zijn, uh, zijn gebruikt. Maar 47.000 bitcoin is nog unclaimed ja. in de vorm van deze coins. Dat is natuurlijk Die aan de, de hand met verhaal. de
2: meerderheid van alle coins, hè, van alle bitcoins. Daar is het meerderheid, is, staat gewoon in de wallet ergens en niemand ja. zit aan. Dus ja. dat is uh, ja. 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 heel interessant is dat. Hè. En
3: een groot deel is zoek en zo, dat weten we allemaal. Maar dit, ik vond het een geweldig. Dit was onverwacht. Ik kende ja. dit niet. En ik vond het echt een heel leuk verhaal. Dus kun je vinden op uh, bitcoin.com, Bitcoin History.
2: Ik vind, wat ik heel tof ook daaraan vind, is de. Um, kijk, iedereen kijkt naar bitcoin nu vanuit de context van nu. Weet je, we weten wat het waard is, of wat het waard zou kunnen zijn. Of weet ik veel. Weet jij de wat water. het waard is? Op dit ik weet het Ik werd prijs. prijs. precies. Inderdaad. Wat het ja, hard het is die niet. <laughs> Maar toen, <laughs> um... uh, uh, die hele context was totaal anders. Weet je. Ja. Dus ja. Het idee dat wat je. Wat is het eigenlijk? Wat moet je ermee? Uh, wat maar, gaat er door Het, het was een experiment. Ja. Het, was net, het, was, het was letterlijk uh, 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 ja, een experiment. dus was als... laat in 2013. Uh, dat was de
3: eerste piek. Of de eerste piek. De laatste piek beter gezegd. Voor uh, die van uh, 2017. Dat het duizend
2: dollar groot ja. werd. Mm -hmm. Ja, inderdaad dat klopt. Ja. Maar er wordt ook wel eens gezegd. van de, Het risico toen in de tijd. 2012, 2013. Om bijvoorbeeld duizend euro uit te geven aan bitcoin. Was vele malen groter dan vandaag de dag. Ook al ja. krijg je minder bitcoin voor je aankoop. Het risico wat erbij hoort ja. is ook veel lager. Nee. Absoluut. Want toen was het gewoon echt niks eigenlijk. Maar goed, oké. Okay.
0: Ik heb een, een interessant nieuwtje gevonden en dit zette mij heel erg aan het denken. Het is een, een nieuwtje wat ik vond op, even kijken, ik pak hem daar gelijk even bij, op Cointelegraph. En hierin staat dat er op 26 april een bill is geaccepteerd en in, uh, in Washington. En dat hierin staat dat er een legale status is voor alle elektronische records... En distributed ledgers zoals blockchain. Wat dus inhoudt dat op het moment dat er iets in een blockchain wordt gezet, dat je daar een legale of een valide status aan kunt houden. Dat halen. is ook
3: bewijskracht om zo te Precies, zeggen. Precies, want ja. dat was
0: tot op heden niet zo. Maar ik vraag me dan af, wat gebeurt er als een blockchain wordt teruggedraaid of geforkt of, of gehackt? Is nou, dat dan ook legaal?
2: Terugdraaien kan natuurlijk niet. Maar ja, maar je, je kunt, kan hem forken. Je kan hem forken, ja. Maar dan staat nog steeds de waarheid van gisteren in die fork.
3: Ja, in beide zelfs. In je beide... Kunt, uh,
2: je kunt maar
0: je de... kan niet twee waarheden naast elkaar hebben. Stel, stel we nemen ITER als voorbeeld. Daar ging wat mis en je kreeg een splitsing van ITER. Wat is dan de waarheid? Wat, wat zou je dan per wet als waarheid stellen?
2: Je hebt, je hebt twee verschillende. Maar wat er in het verleden is gebeurd, dat blijft altijd. Alleen de voorwaarden voor wat er uh, gebeurt in de toekomst, dat kun je aanpassen. Dus als je zegt wat er met Ethereum is gebeurd. Ethereum Classic, daar zijn die coins van de DAO, die zijn weg. Ja. Uh, alleen hebben ze gezegd van we forken het? En we gaan een, een aanpassing doen wat gevolg heeft voor de toekomst. Namelijk dat die coins weer beschikbaar komen. Dat ja. wil niet zeggen dat ze niet ook in de Ethereum blockchain in het verleden niet weg waren, want dat waren ze wel. Ja. Alleen zo komen weer vrij. Dus, dat, uh, dus je, je kunt alleen maar iets in, naar de toekomst toe aanpassen. Je kunt het verleden niet aanpassen.
0: Ik vind dat een hele lastige. Op het moment dat je ergens legale status aangeeft en dat je dan twee waarheden hebt in principe.
2: Ja, maar dat heb je dus niet. Je hebt de één waarheid je kan alleen zeggen, dat de gevolgen nieuw. van die waarheid ja, wat er in het verleden is gebeurd, de gevolgen voor de toekomst ja. kunnen anders zijn. Dus stel je voor als jij zegt, stel voor, we, hebben, we, we ik koop een huis van jou en we, die hele transactie leggen we vast ergens in een blockchain mm -hmm. uh, dat zal altijd vast blijven liggen alleen we zouden, ik zou het kunnen voorkijken, kunnen zeggen van, hé, hey, die specifieke transactie, uh, daarop uh, zijn andere regels van toepassing in de toekomst, dus uh, ik kan het huis weer even, whatever, weet ik van zoiets ja. uh, maar wat er in het verleden is gebeurd, zal altijd okay. die blockchain blijven dus,
3: dus je, je kunt om um, um, dat te vertalen. Je kunt dus twee blockchains hebben. De een zegt: het huis is van Madelon, de ander zegt: het huis is van jou. Maar wat niet verandert, is dat in het verleden.
0: die transactie, die transactie is geweest, geweest. van ja. de een naar de ander. Maar daar kun je, je dus, dus altijd naar verwijzen. Dus dan zou er in de toekomst besloten moeten worden van wie dan het huis is? Want, uh, want de twee waarheden ja, zeggen dus ja, ja. Dat, Boris, ja, dat jij dan het je huis voor de hebt en of dat de ik het huis Ja,
2: maar dat lijkt een beetje op bijvoorbeeld uh, intellectueel eigendom. Dus als jij bijvoorbeeld uh, een website uh, heel vroeg geregistreerd hebt... dan is de merknaam, dat is een, een goed argument om te zeggen van die merknaam is van mij. Ook al gaat iemand anders bijvoorbeeld in een later stadium naar het merkenbureau toe... en zegt van dat ik claim die merknaam. Doordat jij die timestamp uh, die, 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 time stamp die mm -hmm. je eigenlijk hebt... die is heel uh, juridisch, heeft het gewoon veel uh, in de melk te brokkelen.
0: Ik, ik vind het een hele interessante en het feit dat... U überhaupt um, legalisatie aan de hand van blockchain distributed ledger plaatsvindt is interessant, maar ja, ja maar hier ik, daadwerkelijk... ik, denk,
3: ik denk dat wat jou op een dwaalspoor zet is het woord waarheid, want je hebt uh, ik, ik denk dat je zo'n blockchain meer moet zien als een getuige uh, de... Dat een
2: notaris of zo. Ja. Ja, zoiets. Op een dus
3: dus zegt... de ene blockchain ja. verklaart dat het huis nu van jou is. Uh, want jij hebt het van Boris gekocht, kijk maar naar het verleden. Uh -huh. En de andere verklaart dat het huis van Boris is. Want weliswaar heb je het van Boris verkocht in het verleden, maar die transactie is ongedaan gemaakt. Ja, die twee blockchains precies. heb je dan. Ja. Nou, dat zijn twee getuigen die tegenstrijdige verklaringen afleggen. Allebei hebben ze een, een geldige verklaring. Ja. En dan gaat vervolgens een rechter uitmaken wie gelijk heeft. Maar de juridische kracht van beide is hetzelfde. Hm. Nou, en de rechter zal dus zeggen: oké, okay, deze getuigen zijn het in elk geval over één ding eens, die transactie is er geweest. En daarna ja. gaan we uitvechten wat er wat Dus dan er, moet
0: er in de toekomst alsnog besloten worden als wat, je wat daarover bent. er daarover oneens daar mee gedaan. Ja. wordt. precies. Ja. 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 Oké. Okay. Boris, jouw nieuws.
2: Uh, ja, ik had mijn eerste nieuwtje is um, uh, een fork van de Brave Browser. Ik ben stiekem best wel gecharmeerd van de Brave Browser. In de browser is ook al fork, joh. Ja, in het, ja, maar waarom? <laughs> dat is ook helemaal interessant. De Brave Browser is een browser die helemaal dichtgetimmerd zit. dus Er uh, uh, worden geen cookies geaccepteerd en, en geen reclames en geen toestanden. Je kunt zelfs over Tor browsen met de Brave Browser. Mm -hmm. Best wel cool gedaan. Um, alleen, um, de, de kerel die dat, uh, die browser gebouwd heeft, die heeft er in zijn eigen uh, token ingebouwd. Oh ja. BAT token, een basic attention token. Ja. en het idee is dat je dus betaald gaat worden voor het kijken van uh, reclame. Nou, niemand wil dat. Nobody cares. Die, nee. die, die token, ja, goed, whatever. Um, iedereen had dat als iets van ja, wat zonde, want het is een vette browser. Wat jammer dat, dat die shitcoin eraan vastzit. vast <lacht> En toen uh, en nu heeft. Uh, zeg je dat weer subtiel? <lacht> ja, heel, ik, ben, ik ben gewoon, ik ben subtiele jongen, <lacht> of al subtiele jongens. Maar um, uh, get on gap, of gap eigenlijk, uh, bekend van uh, de niet-politieke. Uh, uh, niet politiek correcte discussieplatform uh, dat ze bieden. Um, die hebben het hele, hele project geforkt, uh, Die BAT token eruit gesloopt. En er gewoon Bitcoin Lightning in gebouwd. Wat uh, uh, Brave al vanaf het begin af aan zelf had moeten dat doen. Het is, is,
3: cool. is ook een open source ding waarschijnlijk. Terom natuurlijk.
2: En ik vind het zo tof. Want nu heb ik zoiets van ja eindelijk. Uh, nu gaat die Brave browser goed worden. Maar wat ook uh, uh, interessant is, is dat um, op het moment dat je dus een open source business case hebt, kan iedereen er zijn ding mee doen. Stel je voor, als jij iets hebt wat werkt, dan ja, je kopieert het gewoon en je maakt het net even iets beter en ja, je doet er niks aan. En open source is wat dat betreft heel interessant in die, uh, ja eigenlijk iets wat aan het opkomen is en en je doet er niks tegen. En als jij vindt dat de Brave Browser niet de bad token moet ondersteunen... maar Lightning, nou dan copy, paste en dan bouw je dat erin. En, uh, en het is super simpel. En dat is wat er nu dus
1: gebeurt. Heel, ja. Hoe uh, kijk jij nou,
0: hier naar hierna, um,
1: Ja, Vanuit een open source uh, perspectief is het natuurlijk hartstikke um, interessant. Uh, wat je dus ziet is dat inderdaad software gewoon toegankelijk is voor iedereen. Uh, op GitHub kun je alles downloaden, alles inzien uh, tegenwoordig. Um, um, en de competitie, zeg maar, die gaat niet meer plaatsvinden op basis van uh, de code alleen, maar ook de executie rondomheen, dus zeg maar de strategie, team, uh, marketing, uh, etc. Um, waar we voorheen zeg maar gewoon gesloten systemen hadden. Denk bijvoorbeeld aan een OS operating system, um, waar je gewoon geen toegang tot had en continu afhankelijk was van anderen. wordt dat platform nu helemaal open gegooid en heb je gewoon toegang tot permissionless innovation, zoals dat heel mooi noemen. Uh, en iedereen met gekke ideeën kan voortborduren op de gekke ideeën van anderen. Maar
2: zijn bedrijven daar wel klaar voor? Snappen ze dat wel? Ik bedoel, op dit ogenblik, als je kijkt naar hoe ideeën beschermd worden... hoe IP's beschermd dus zelfs ja. kleuren. T-Mobile die volgens mij een fortuin heeft uitgegeven... om te procederen over die rare kleur paars van ze. Weet je? Ik bedoel, hoe, kunnen, hoe kunnen dat soort bedrijven ooit wennen aan het idee van open source... en, en, en hoe noem je het? Permissionless... Ik ben even het woord kwijt. Permission innovation. innovation. Ja, dat ja. inderdaad. Ja.
1: Um, ik denk dat het een, 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 een proces is wat tijd kost. Omdat het een nieuwe manier van opereren is. Een nieuwe manier van werken. Nieuwe dingen zijn vaak eng. Uh, dat geldt bijvoorbeeld met blockchain. Dat geldt met cryptomunten. En dat geldt nu ook met open source innovation. Um, en daarbij is het dus gewoon belangrijk dat um, bedrijven en organisaties stapsgewijs worden meegenomen. Op de, zeg maar, um, binnen deze nieuwe denkwijze. Mm -hmm. um, en dat kost tijd. Uh, en daarin moeten we hen ook de ruimte geven, zeg maar, om op een gecontroleerde en rustige manier mee om te gaan. Ja. Uh, je wilt niet uh, opeens binnen 24 uur, zeg maar, radicaal van alles gaan veranderen. Uh, dat werkt niet. Uh, voor iemand die al iets op uh, een bepaalde manier uitvoert. Wat ik interessant vind, de kerel van, uh, van de Brave Browser, die ging volledig uit
2: zijn plaat op Twitter uh, toen hij uh, geconfronteerd werd met het voorkeur van zijn project.
1: Ja, dat
0: um, kan ik me indenken. Want hij
1: ziet het als diefstal. Precies. Uh, dan moet hij het
2: niet open source moeten maken. <laughs> Inderdaad,
3: dan 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 ja, weet je dat zou ja, gebeuren.
1: Ja, maar je zou kunnen stellen dat de tools die hij gebruikt heeft voor het bouwen van de Brave Browser ook weer open source waren. Ja, de Chromium inderdaad. Ja, Bijvoorbeeld. De plots, ja, 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 dus inderdaad. de tools, software platformen, de frameworks die hij gebruikt, die waren ook allemaal open source. Ja.
0: En je zou dus ook kunnen stellen dat doordat iets open source is, dat je uiteindelijk een nog beter eindproduct krijgt. Omdat het product eigenlijk van niemand is en iedereen wil het beste voor dat product. Dat is product.
3: wel het idee
2: van open source. Dat zie je ja. bij Linux ja. ook gebeuren. Ik bedoel, Ubuntu is een volwaardig operating system geworden. Ja. Want ja. Het probleem
3: is alleen niet iedereen zal het als een probleem zien dat je dus heel veel versies krijgt van iets. Dat zie je bij Linux, want je hebt eindeloos veel distributies bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. En uh, nu ga je ook krijgen... dat uh, als, als uh, ik iemand vertel... Oh, de Brave browser moet je hebben. Als ik, dat, als ik daar verder niks bij zeg... dan uh, weet ik niet hoe dat gaat aflopen. Want iemand gaat dan op zoek naar Brave... en uh, ik weet niet welke die het eerste gaat tegenkomen. Ja, inderdaad, weet wel? Ja. Dus als je daar dan verder een mening over hebt... moet je dat er weer wel bij zeggen. Ja. Maar dan vertel je meteen al een ingewikkelde verhaal. Ja. En dan vindt degene die dat hoort... Met het meteen al een stuk minder aantrekkelijk. Van, ja, dan moet ik weer gaan nadenken over... en uh, weer ja. dit en dat van
2: elkaar gaan onderscheiden. Ja.
0: Dus ja.
3: dat maakt het ook weer een beetje
2: lastiger. Ja.
0: Boris, had jij nog een ander nieuwtje?
2: Uh, ja, zeker. Ik, heb, uh, um, uh, ik kwam iets tegen. Het was eigenlijk een groot onderzoek. Um, uh, onder jongeren en onder millennials. Uh, over de acceptatie van uh, bitcoin. Uh, nu ten opzichte van 2017. En 2017 was natuurlijk die bullmarkt. Ehm um, en uh, het, het titel uh, verklapt al een beetje. Het, heet, het artikel heet Bitcoin is a demographic megatrend. En uh, wat je uh, daarin tegenkomt zijn de meest uh, bizarre data... Ik open het even, maar krijg ik gelijk een log in van, van Medium. Het is een Medium post. Uh, maar wat je bijvoorbeeld ziet is dat awareness... Uh, vele malen hoog, 90% van alle mensen in de leeftijd 1834... zijn bekend met bitcoin. 90%? 90%. Zo. Dat was 74% in, in Nederland. In internationaal? Dit is internationaal. Dit is Amerikaans onderzoek, moet ik wel zeggen. Okay, ja, Amerikaans. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, wat heel interessant is... is um, uh, de, uh, de, de aankoopbereidheid ten opzichte van bijvoorbeeld investeren in... Uh, klassieke aandelen. Daar zie je gewoon dat uh, dat ontzettend gestegen is. En terwijl ik probeer zoveel woorden aan elkaar te plakken... dat ik in de tussentijd het juiste grafiekje erbij heb. <laughs> uh, oh, hier staat het inderdaad. 42 uh, van de 18 tot 34-jarigen... is geneigd om bitcoin uh, te kopen. En dat was in, uh, in, het, uh, in de herfst van 2017 was dat maar 32 Dus we zitten in een, in een bear market hè, op dit ogenblik. Ik bedoel, niks dan ellende bij wijze van spreken... hebben we over ons heen gehad. Ja. En dit is ook niet een, een onderzoek van, van afgelopen week. Dit is een onderzoek van, van anderhalve maand geleden. Mm -hmm. Toen we nog echt midden in die bear market... Ja. En toen, en dan nog heeft 10% meer van 38-jarigen is meer geneigd om, om bitcoin te kopen. Maar wat staat.
0: zegt dat dan, Boris? Dat mensen graag bitcoin willen kopen?
2: Nou, dat wou kan, een vragen eigenlijk, omdat je ook studenten helpt ja, met, um, uh, uh, met, 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 met bitcoin en blockchain
1: projecten. Yes. Hoe zie jij dit? Um, wat je dus heel erg merkt is inderdaad dat, um, ook als ik naar mijn vriendengroep kijk, uh, heel veel jongeren, uh, studenten, um, die hebben allemaal in interesse inderdaad, of niet allemaal, maar vele, echt gewoon een hele grote groep, uh, hebben gewoon interesse in blockchain en in cryptomunten. Um, en de reden waarom heeft met één ding te maken. Iedereen houdt ervan om rijk te worden. Dat is echt gewoon... Maar dat kan je toch ook met een aandeel Apple bij wijze van spreken? Klopt, in een, theorie. maar in het geval van crypto gaat het sneller. Ja, want je wil, je wil morgen rijk worden. Precies. Belofte precies. Is wel sterk. Dus dat is, dat speelt ja. gewoon een hele grote rol. Daarnaast zie je ook van dat vrienden van vrienden er rijk mee zijn geworden. Dus hé, hey, ik wil het ook. Dus maar zijn ze daadwerkelijk
2: rijk geworden? Ik bedoel, als je nu kijkt, uh, ik, ken, ik ken heel veel dat soort mensen. De hele kroeg stond vol, iedereen stond te traden in 2017. Iedereen is die 2.000, 3.000 euro die ze erin hebben gestoken kwijtgeraakt inmiddels. Dat is niks meer waard. Mm -hmm. um, en toch zie je dan bij zo'n onderzoek van ja, maar de, de aankoopbereidheid ligt, ligt vele malen
1: hoger. Denk je dat ze dan misschien wel geëvolueerd zijn in hun kennis over... Die... Bitcoin misschien. Vooral dat laatste. Dus um, uh, ondanks dat ze zeg maar geld zijn verloren. Uh, blijven ze nog wel gewoon in aanraking met de technologie. En, en dan komt dat dan? Ko um, omdat het interessant is. Ze denken: van hey, something is happening here. I, I better pay attention. En dan komt er een onderzoeksopdracht. of een scriptie. of een, of een paper die ze moeten schrijven. En dan is het meteen: hé, hey, heb, daar heb ik. Uh, dat lijkt me interessant. Blockchain, ja. cryptomunten.
3: En zeker als je student bent. dan mm -hmm. ben je toch in staat om de historie even langs te lopen. en te zien dat er een bepaalde. Uh, Periodiciteit in je yes. en dat, dat ja. het wel weer omhoog gaat voegen. Yes,
1: gaat. en omdat het ook digitaal is, um, ja. is het, staat het ook dichter bij hen dan bijvoorbeeld iemand die 40, 50 of 60 is. Ja. Um, dus dat speelt maar ook voor een hele grote Maar Even rol. terug,
0: want die iemand die 40, 50 of 60 is, die moet wel deze studenten doseren over dit onderwerp. Mm. Op het moment dat er een scriptie uh, wordt gedaan. Ja, dat
3: verdienen dan... toch? Ja.
0: Dan, heb je, dan heb je vaak iemand die vanuit uh, hoger af, iemand die, die uh, voor de klas staat. Ja. Die dan gaat zeggen, nou, dit is, moet je onderzoeksopdracht zijn. Het moet zo breed zijn en dergelijke. Jij ondersteunt daarbij. Nee,
1: klopt. Want dat is zeg maar ook meteen een mooie overzicht zeg naar het blockchain studentennetwerk. Uh, wat ik samen met Sergio, Vito en uh, Mark doe. Uh, we zagen gewoon dat heel veel studenten last hadden om begeleid te worden vanuit hun universiteit of hogeschool. Omdat de docenten niet zozeer, uh, uh, hen niet zozeer konden helpen... met hun research question, met hun onderzoekscontext... Mm -hmm. en met het formuleren van de juiste vragen... met het vinden van data, met het vinden van interviewkandidaten. En dan raak je, kom je al gauw in contact met ex-studenten... die hun scriptie succesvol hebben afgerond. En wij brengen die twee partijen bij elkaar. Dus huidige scriptanten met oud-scriptanten... die brengen wij bij elkaar op ons platform... en die helpen elkaar verder om een scriptie uiteindelijk of een onderzoekspaper succesvol te voltooien. Ja, maar dus vanuit
2: de universiteiten dus zelf dus is, eigenlijk, is het gewoon een soort doodse stilte... als het om het onderwerp gaat.
1: Je ziet nu wel dat een aantal hogescholen en universiteiten hier aandacht aan uh, besteden... door middel van minoren, van cursussen, van, van, van workshops, et cetera. Maar het is nog steeds gewoon een nieuwe technologie. Dus voor deze docenten is het ook nog heel erg zoeken... van welke kant gaan we nou op? Kiezen we nou bijvoorbeeld de publieke blockchains... of gaan we naar de private blockchains? Ja. Dus wat je ook heel erg merkt, is dat elke... Docent of elke onderwijzer uh, een bepaald beeld heeft, en op basis daarvan zijn vak eigenlijk gaat vormgeven. Ik ben docenten tegengekomen die heel erg pro- Crypto en pro blockchain zijn. En een aantal die bijvoorbeeld alleen maar pro-private blockchains zijn. En je hebt ook een aantal gematigden die ertussen zitten. Um, en dat is waar wij ons ook eigenlijk op bevinden. We willen zeg maar een gebalanceerde uh, um, werk, zeg maar, we willen, we willen een gebalanceerd beeld van de werkelijkheid overbrengen. Yes, we hebben open blockchains, maar we hebben ook private blockchains en je moet daarin een tussenweg zien te vinden.
0: En als er vanuit uh, de, de hogeschool of de universiteit weinig wordt gedoseerd, waar haal je dan je informatie vandaan?
1: Um, dus dat is ook zeg maar een belangrijk aspect waar ik tegen liep uh, tijdens mijn onderzoek. Het was gewoon heel lastig om data te vinden. En dan raak je toch al gauw, um, zeg maar, internet, Reddit, uh, Twitter, um, die gewoon nieuwe bronnen van informatie, zeg maar, uh, bevat. Het is niet meer, uh, ik ga even de boeken induiken, uh, maar echt gewoon online. Um, en ik geloof ook echt dat er zoveel informatie online staat waar wij meer aan hebben dan bijvoorbeeld van een, iemand die voor de klas staat. Het het enige aspect is dat je natuurlijk een bepaalde filter nodig hebt. Oké, okay, van wie is een autoriteit op dit gebied en wie kan ik daarin volgen en wie niet? Vind je niet dat de, dat de community dat zelf eigenlijk al heel goed doet? En eigenlijk, ik zou die
2: vraag willen doortrekken. Vind je niet eigenlijk dat dit wat zegt over hoger onderwijs in het algemeenheid? En dat we misschien straks wel een hele generatie studenten hebben die gewoon Reddit, Medium, YouTube, uh, Twitter gebruiken uh, om hun uh, uh, ja, eigenlijk een studie te volgen?
1: Uh, ja. ja. De rol van de. Dit zeg maar in, het, in een breder aspect. Uh, de rol van de universiteit en hogescholen die is gewoon aan het veranderen. Ja. Uh, een school of een universiteit vervult meerdere rollen: uh, kennisoverdracht, socialisatie. Um, dus je hebt verschillende uh, functies. En een aantal functies die beginnen gewoon nu te verdwijnen. Ja. Um, denk, kijk bijvoorbeeld naar een online MOOC of een online platform... die gewoon kosteloos um, cursussen aanbiedt op universitair niveau. Van MIT, van Harvard, van Oxford. Ja. Gewoon online. Um, en nu, twee weken of anderhalve week terug met de Zoom-IPO. Uh, waarbij je nu gewoon videoconference calling kunt gaan doen. Ja. Um, dus je ziet dat er nieuwe vormen van onderwijs aan het ontwikkelen en, zijn. En die, die, die kennisoverdracht
3: die, die jij noemt, die uh, gaat ook steeds meer twee kanten op. Hè? Yes, Want, het wordt, het uh, het wordt het hybride. Het is altijd één richting verkeer. Yes. Maar tegenwoordig, ja, de, de oude hoogleraren waar maar op doet, die hebben langzamerhand steeds meer te leren van studenten. En, ja. en dat gebeurt ook volgens mij. Yeah.
1: Um, ja, dus je hebt nog wel een, specie, je hebt wel een aantal specifieke disciplines. Waarvan echt een titel en een, en een achtergrond, echt nog gewoon een grote rol speelt: ja. mm -hmm. een arts, Theoretische een natuurkunde, ja, ja. een arts, juristen, juriste, cetera. maar een softwareontwikkelaar of een innovatiemanager. Um, ik bedoel, kijk alleen naar de blockchain-community. Hoeveel van die gasten hebben, uh, hebben een diploma?
2: Ja. Maar ik denk dat is de, de, het is van alle tijden. En het is, te, toen ik uh, ging studeren, toen wilde ik eigenlijk wilde ik, uh, CMD doen. Wat je nu CMD. Communicatie multimedia design. Je had die studie niet. Het was een bovenbouwstudie die je had bij. Uh, dan moest je eerst sociologie of psychologie doen. En dan uh, thuis halen. En dan kon je nog iets doen wat er een beetje op lijk. Een Soort communicatiewetenschappenachtig ding. En als je nu kijkt, nu is het gewoon. Elke hogeschool biedt dat aan bij wijze van spreken. Het is niet ja. eens meer universiteit, het is gewoon een ding. En ik denk dat het. Dat, dat hele ding gaat gewoon uh, uh, versnellen. Van je gaat niet meer naar school als je niet direct een, 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 een opleiding vindt... die past bij jouw interessegebied. En... Dan niet, toch? Dan ga je toch lekker podcast luisteren, bij wijze van spreken. Ik wil. heb je de top van de wereld die college geven elke week? Maar um, toch ja.
0: is er nog iets wat... Eh, ik heb dan geen universitaire opleiding gedaan. En nog steeds loop ik er tegen aan dat ik het niet heb gedaan. En ik zit er hmm. soms nog wel eens over na te denken... Moet ik dan nog een master gaan doen? Puur om dat papiertje. Maar ja, ik ben zelfstandig ondernemer, dus wat, ja, uh, waarom zou ik het doen? Gebeurt
3: ja, het, er precies? Wat mis jij... Uh, dat jij merkt in dagelijkse De video. oude
0: generatie kijkt toch op je neer. Nee, ah, als... dat denk je. dat is Zij vragen mij wat ik kijk gestudeerde.
2: Je kijk je neer, Herbert? Ik kijk niet neer op nee. Marlon nee, oh, ja. ja.
3: Nou,
0: jullie niet, gelukkig.
2: Nee, wij zijn toch die oude ja. ja. nee. generatie. Ik heb namelijk wel universiteit gedaan
3: en ik heb daar niet zo vreselijk hoge pet van op. Maar ja. dat, is het, dat is het hele raar denk.
2: Als je het gedaan hebt, weet je vooral wat het niet is. Ja. En dat je uiteindelijk je kennis haalt uit je eigen onderzoek. En dat duurt een paar jaar. En tegenwoordig duurt het niet meer een paar jaar. Dat heb je in zes maanden door. Je loopt rond precies van, nou, dit niveau, weet niet. Ja. ik ga wel lekker podcast ja. luisteren. Ja. Klaar, heb je het gehad? Ben
1: je ook van het hele ding af dat anderen een oordeel over je hebben? Ja, en goed, zijn je een beroep wil gaan doen waar je een bepaald diploma ja. voor nodig hebt. Ja, of wel. Ja. En, wel, dus. ja En daarbij is het denk ik ook nog belangrijk om te vermelden dat de situatie hier in Nederland natuurlijk er heel anders uit ziet dan in Amerika. Waar student debt in Amerika dus zeg maar echt gewoon... Uh, Studieschuld. je ja, de ja. studieschulden zeg ja. maar echt gewoon de pan uitreizen als het ware. Dat vind ik hier die, ook al hoor. 80.000 euro is hier standaard.
2: Uh,
1: 50.000, 80 80.000 euro. Um, um, ja, maar Volgens mij, volgens mij krijg je, zeg maar, als je je studie succesvol op afgerond... krijg je een kwijtschelding vanuit de overheid... voor oh, okay. je studiefinanciering hier in Nederland. Ja. En in Amerika is het dus niet altijd het geval. Nee. Dus je ziet nu ook studenten zeg maar, in Amerika... die het gewoon puur niet kunnen veroorloven. Die zeggen ja. dus van, oké, okay, dit gaat het niet worden. En een nieuw initiatief wat, waar ik recent um, over heb gelezen... dat heet dan Lambda School. En wat die als het ware doen... Dat is een gratis uh, onderwijsplatform... waar mm. je dus gratis onderwijs kunt volgen. En als je een baan hebt betaal je pas terug. Zolang je dus geen baan hebt, betaal je niets dat terug. Dat is de programmeeropleiding, hè? Yes, die zitten hier ja.
2: in de straat. Ja, daar moeten we het een keertje over hebben. Die heb ik volgens mij bij jou een keertje bij uh, de, de technoloog... Uh, ja, CODAM bedoel je. Ja,
1: dat was Oh, het. nee, dit is, een, de, dit is in Amerika, dat heet Lambda. In okay. Frankrijk heb je Ecole Carande. Precies, uh, en Codam hebt, is in Amsterdam is uh, daar een, een uh, filiaal van, Ja, ja. dat ja. zou kunnen. Je ziet meerdere initiatieven ja. zeg maar, ontstaan. Dus in Nederland hebben we nog gewoon... Um, 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 het onderwijssysteem werkt hier nog gewoon... op zo'n manier dat iemand kan afstuderen... en zijn, zijn studieschuld... kan zeg maar worden wordt kwijtgescholden. Volgens mij wordt dus ook omgezet in een gift als je klaar bent. Maar in andere landen geldt dat dus niet. Okay. Uh, dus en ik denk dat nog, heel belangrijk Nog
2: Nog heel even terug snel naar, naar, naar blockchain en bitcoin. en, 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 en dat, Klein detail nog. Um, je, je
3: studiefinanciering wordt kwijtgescholden... Ja. als je je opleiding afmaakt. Maar eventuele commerciële leningen... die je hebt afgesloten dus niet. Hè? Dat geldt ook in Nederland. En ja. dan, uh, de, heb de studielening je uitwonend
0: is relatief laag. hoor Volgens mij is dat... Dat iets van 250 euro in de okay. maand ja. dus, het gaat
2: niet om tonnen zoals in Amerika
0: nee nee nee,
3: nee, nee ja, precies.
2: precies ja en toch? stel je voor je wil werkzaam in deze industrie je wil hier ingaan weet je en ik kan me voorstellen je kunt daar in gaan als uh, programmeur je kunt er in gaan als uh, speculant uh, trading dat soort dingen je kunt er in gaan als econoom uh, voor de voor de voor de voor de monetaire eigenschappen ik heb het eigenlijk meer over bitcoin dan over iets anders maar ik bedoel alle drie die onderwerpen daarbij heb ik zoiets van wat ga je nou Eigenlijk leren op een school. Kijk, dat je de basisbeginselen van het programmeren leert op school. Prima. Dat kan tegenwoordig op de lagere school. Maar vervolgens de libraries, de, 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 de hoe, uh, um, hoe, hoe blockchain werkt, hoe uh, er vliegt hier even van alles van tafel. <hijen> um, dat soort dingen van heb ik dat ga je online ga je dat leren. En anders wel van mensen die online cursussen aanbieden of daar. Die kennis is gewoon niet aanwezig op dit ogenblik bij veel hogescholen en universiteiten. Uh, misschien zijn er mensen die de kennis hebben die daar rondlopen, dat zou kunnen. Maar je wilt to the point. Je wil dat gaan. Nou, hetzelfde heb ik met traden. Ik bedoel, als jij een, een hele, um, uh, uh, laat like zo, die, die mindset waar je, wat je hebt jongeren tegenwoordig willen, morgen rijk worden en niet volgende week bij wijze van spreken. Ze gaan niet geen aandelen Apple kopen, maar ze willen nu een of andere coin die honderd uh, of die, die een keer twee keer. Over de kop gaat bij wijze van spreken, um, je gaat met een andere manier. Ga je dat werk? Ik bedoel, Madelon, misschien beter het wel mee eens dat je eigenlijk dat het beste jezelf kunt aanleren, um, omdat je dan ook het beste je, je eigen werkmethodes aanleren. Ik kijk juist bij. niet
0: naar de korte termijn als je daarom doet. Nee, het
2: gaat meer om dat je dat dus zelf voor jezelf ja. moet uitzoeken hoe dat past bij Wat je eigen psychologische precies. proces. Van ja, absoluut. Nou, en dat heb ik met de economie exact hetzelfde. Als je in Nederland economie studeert, dan krijg je Keynesiaanse uh, um, uh, voorgeschotelde eenheidsworst. Uh, terwijl uh, ik juist zie bij de bitcoiners bijvoorbeeld dat die het Oostenrijkse gedachtegoed uh, uh, hoog tij viert en iedereen geïnteresseerd is van in, in teksten van Mises en Hayek en en juist die kant op wil. En ik, ik zie gewoon, vooral in bitcoin, zie ik een gigantische splitsing tussen wat uh, reguliere hoger onderwijs aanbiedt en wat voor kennis noodzakelijk is om ook maar iets voor elkaar te krijgen in de industrie. Dit met mij. Was, een, was een monoloog. Ja, ja. Oké, okay, nee, dat was het. Laten
0: Ik wil eigenlijk heel graag even terug naar um, blockchain. En ik zie Boris zijn gezicht nu al bijna nee verzakken. Oh, het valt mee. Uh, even terug naar blockchain. Want jij geeft natuurlijk uh, lezingen over blockchain en crypto's. En heel vaak als we hier een gast hebben die over blockchain komt praten. Dan mis ik de essentie van blockchain. Ik mis de basis waar we over praten. En ik dwaal dan gelijk af, merk ik aan mezelf. En... Ik wil eigenlijk heel graag terug naar het doel van blockchain, het, het, het ontstaan van blockchain met de komst van bitcoin en het doel waarvoor je blockchain kunt inzetten en of het in vredesnaam nodig is dat we daar met z'n allen mee bezig zijn geweest of nog steeds mee bezig zijn. Wat zie jij als, als, als doel?
1: Um, Goede vraag. Uh, dus uh, um, antwoord op je eerste vraag um, rondom blockchain. Um, je kunt dat inderdaad op verschillende manieren zeg maar, um, aanvliegen. Uh, voor de een is het zeg maar, vanuit een techniek, voor de ander is het vanuit een innovatieperspectief, voor de ander is het vanuit speculeren. En iedereen is er vrij om te doen hoe hij of zij dat wil. Ik bedoel, daar kan ik geen uh, oordeel over vellen. Uh, maar in essentie, um, wat je zou kunnen stellen, is dat blockchains ons dus in staat stellen om... Um, om, om waarde over te brengen van A naar B tussen twee partijen die elkaar nog nooit ontmoet hebben en die elkaar niet kennen. Um, en dat is vanuit een onderzoeksperspectief best wel um, bijzonder, omdat dit zeg maar, een vraagstuk is geweest in de computer science, um, dus in de informatica wetenschappen, mm -hmm. de Byzantine Generals Problem uh, van uh, Lamport van de University of Berkeley. Dus dat is best wel geweldig, dat blockchain daar een antwoord op biedt. Niet zozeer een antwoord dat het 100% veilig is, maar dat het wel zeg maar, in zo'n hoge mate um, dichtbij uh, komt dat we bijna zeker kunnen stellen: hé, hey, het is oké. Okay. Dus het is een probabilistic solution. Dus een het hoge. Gaat om, een,
0: om vertrouwen.
1: Yes, een, een, een hoge waarschijnlijkheidsvariabele. Um, die mensen dus zeg maar, in staat stellen om te communiceren met elkaar en vooral om waarde over te brengen van A naar B. Um, maar dat is niet per se een blockchain-ding, dat is een proof of work-ding. Dat, dat is het Byzantijnse
2: generaalprobleem, werd opgelost door Proof of Work.
1: Yes, en dus ik, ik refereerde ook specifiek terug naar Bitcoin, waar Madeleine zeg maar um, 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 mee, uh, mee begon uh, tijdens, mm. haar, uh, tijdens, haar uh, tijdens haar vraag. Dus inderdaad, zeg maar, de Proof of Work. En je ziet nu inderdaad zeg maar, nieuwe vormen van blockchains ontstaan die meer kunnen, minder kunnen. Is je Little Ledger, bijvoorbeeld? Yes, ja, bijvoorbeeld um, Die bijvoorbeeld in een bepaalde ecosysteem wel kunnen opereren, bijvoorbeeld een private blockchain, waar een publieke blockchain vandaag de dag nog niet kan werken, maar hopelijk in de toekomst ze wel zal gaan werken. Hmm. Dus je ziet daar gewoon een aantal ontwikkelingen in die, uh, die verschillen. Also, even heel kort door de bocht. Hè. We doen deze podcast nu denk
2: ik uh, een jaar en een paar maanden, anderhalf jaar weet ik van zoiets. En uh, we hebben heel vaak dat gesprek gehad van hoe zijn die zakelijke toepassingen van blockchain? En dat is ja. heel vaak ter sprake gekomen. En in het begin had ik heel erg zoiets van, ik was heel enthousiast over hoe bedrijven aan de slag gingen met, met het onderzoek. En op een gegeven moment realiseerde ik me gewoon van, eigenlijk als ik heel ongenuanceerd ben, is het allemaal onzin.
0: Het is Om, niet nodig.
2: Nou, het is het is omdat Bitcoin gelabeld werd als iets wat terroristen en drugsgebruik en kinderporno, bladie bladie Weet je, al die clichés. Het werd gewoon zwart gemaakt. Uh, en daardoor moest iedereen wel die technologie gaan omarmen... maar niet het bitcoin noemen. En toen kreeg je die rare schizofrene situatie... die we eigenlijk ook... dat zie je ook bijvoorbeeld bij als je een Nederlandse bank spreekt... of andere banken spreekt. Het is allemaal DLT en blockchain. Maar dat bitcoin-woord mag niet vallen, bij wijze van spreken. Maar uiteindelijk aan het eind van de rit... Um, uh, en ik vond dat Andreas Antonopoulos... ik heb dat al eens eerder gezegd hier volgens mij... in de podcast uh, die, die vatten dat samen. Van Je hebt een afweging tussen veiligheid en efficiëntie. En als je de meest efficiënte oplossing kiest... dan kom je uit bij een gesprek centraliseerd database systeem wat gewoon super snel, draait op een laptop. Je hebt geen proof of work nodig, uh, het is super cool. Maar het is niet veilig. Wil je de meest veilige oplossing, dan heb je Bitcoin en dan heb je een een moloch van een blockchain en en proof of work consensus die energie vreten. En het is uiteindelijk, die hele wereld, die gaat één van die twee kanten op. Dus of efficiëntie en dan ga je dus naar een centraal database systeem. Nou, dat, alle IT-bedrijven doen dat, bieden dat aan bij spreken. Of het gaat naar Bitcoin
1: toe en er zit eigenlijk niks tussenin. Hoe zie jij dat? ben ik het eerlijk gezegd zeg maar niet mee eens, omdat um, blockchain ook intern binnen bepaalde um, omgevingen um, dingen smoother kan maken. Dus bepaalde fricties kunnen weggehaald worden. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar um, een supply chain of een, of een andere waardeketen waar het gewoon complexer in elkaar staat vandaag de dag, dan kan een blockchain daar zeg maar een oplossing voor zijn. Maar wat je dus ook weer tegelijkertijd ziet, is dat de technologie niet zozeer een uitdaging is, maar echt de samenwerking. Hoe krijg je 10, 15, 20, misschien wel 80 partijen zeg maar, ja. op één platform? Technologisch kun je morgen zeg maar, een blockchain in elkaar zetten. Of het nou Hyperledger, Ethereum of Corda is, dat kun je morgen zeg maar, gewoon klaar hebben. De vraag is, hoe zorg je ervoor dat alle participanten op hetzelfde netwerk aansluiten? En ook met elkaar kunnen samenwerken. En ik denk dat daar de grootste uitdaging in zal liggen. Niet de technologie, maar echt de samenwerking. En ja.
0: is, is bitcoin daar dan een, een mogelijke uh, case voor?
1: Uh, je kunt vooraf nooit zeggen wat wel een case is of wat niet een case is. Het mm -hmm. enige wat je kunt zeggen is van... heb een open mindset en probeer gewoon uit wat mogelijk is. Dus als je ook wilt innoveren... Um, kun jij um, niet zeggen van... Hey, een private blockchain gaat nooit werken. Maar de andere kant op je ook weer niet zeggen: hé, hey, een open blockchain gaat niet werken. Uh, we weten het gewoon simpelweg nog niet. En de beste manier om daarachter te komen... is door te experimenteren. En zoals ik ook al eerder had aangegeven... nieuwe dingen zijn eng, nieuwe dingen zijn spannend... en vaak weet men niet... Um, hoe ze daar in één keer mee om moeten gaan. Dus het is ook een proces wat ingezet moet worden. Ze moeten zich comfortabel voelen bij een nieuwe manier van denken... bij een nieuwe manier van doen en bij een nieuwe manier van opereren. En dat laatste, dat kost echt tijd. Nou, waarom ik zo stellig werd op een gegeven moment in die overtuiging... dat ik denk dat het één van
2: die twee kanten... Op graviteert, als Welke het ware. twee
0: kanten uh,
2: Of uh, efficiëntie of veiligheid. Een van de twee. Met andere woorden, of bitcoin... of een uh, gecentraliseerde database oplossing.
0: Ja.
2: Database slash blockchain is eigenlijk hetzelfde. Die dan
0: gesloten
2: is? Uh, mag, hoeft okay. niet, kan. Maar in principe wel gesloten. Mm -hmm. um, is dat uh, de mensen die ik ken... die bijvoorbeeld bij banken... In, banken waren twee jaar geleden heel erg bezig... mensen te zoeken die uh, projecten konden opzetten... en die gingen pilots draaien. En eigenlijk heel veel van die conclusies... van dat soort projecten waren steeds van ja... Het werkt niet echt. Of het werkt technisch misschien wel heel erg goed. Maar goed, dan heb je een token. En dan uh, heeft die token die krijgt een, een bepaalde waarde. En dan moet je dan wat mee. En dan moet je op een gegeven moment moet je naar buiten komen. Eigenlijk wat die Société Générale doet: dat hij zegt van we zetten de 100 miljoen op het spel. En we maken het echt, als het ware. Nou, geen bank in Nederland die dat ooit zou durven. Um, maar je merkt dus de hele tijd... van ja waarom zou je die route nog inslaan... als je, als je bitcoin uh, en de bitcoin-blockchain hebt... waarbij dat allemaal al gedaan is. Waarbij dat eigenlijk allemaal geuitgekast is. Waar je bovenop kunt bouwen eventueel met je toepassingen. Um, en gebruik kunt maken van de veiligheid... en de waarde die de token biedt.
1: Ja, omdat, we ons, omdat we misschien rekening moeten houden met een wereld... waarin er hybride vormen zullen bestaan van bepaalde varianten. Ik bedoel, um, als je ook vandaag de dag kijkt... naar de communicatieplatformen die wij gebruiken... Facebook, Twitter e-mail, hm. YouTube... die worden allemaal op verschillende manieren ingezet. Uh, het gebruik van Facebook... Um, betekent niet dat e-mail minder gebruikt gaat worden. Um, dus als we, het, als we het in een zero-sum game perspectief gaan bekijken. Um, het internet um, is open, dat, dat kan iedereen gebruiken... maar dat neemt niet weg dat mijn universiteit of mijn werkgever... ook een bepaalde omgeving heeft waar documenten, gegevens en informatie staat... waar anderen geen toegang tot hebben. Ja. Um, dus ik denk ook dat we rekening moeten houden met een wereld... waarin er plaats is voor beide. Um, zeker op korte termijn, omdat het gewoon een transitiefase is. Ja. En we mogen al blij zijn dat ze ermee bezig zijn... Um, want dat laat zien dat er dus iets aan het veranderen is. Uh, voor ons um, aan de buitenkant is het misschien te traag, maar voor hen is het een hele grote stap voorwaarts. Uh, en ik denk dat dat zeg maar ook. Um, dat, 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 dat daar ook best wel. Um, dat daar een applausje voor gegeven mag worden. In plaats van continu ja. kritiek hebben op, op, op deze trage situaties. Ja. Nou, ik ben het daar ook
2: mee eens. Hoor. Ik ben, ik ben Weet je, we weten niet wat we niet weten. Yes. Uh, het enige is van. Ja, dat, die, die voorbeelden, dat, dat laat zich een beetje. Dat blijft uit. Weet je, die, 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 ik ben met je. Kijk, de supply chain bijvoorbeeld hier. En we hebben IBM gehad. En, en weet ik het. Maar um, ja, de voorbeelden ble bleven gewoon uit. En ik, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet ooit komen. Weet je? Ik bedoel dat. Nee, uh...
1: nee, nee, nee precies. En um, dan kom ik toch denk ik weer terug zeg maar, bij het punt dat ik altijd probeer te maken: is van als je wilt innoveren, moet je nooit iets uitsluiten. Dus, en dat werkt twee richtingen op. Dus mm -hmm. dat werkt richting, uh, uh, richting de private blockchains, maar ook richting de publieke blockchains. Ja. Um, dus je moet gewoon een open mindset hebben en hetgeen gebruiken wat voor jou op dat moment zeg maar, werkt en past. Heb je, heb je voorbeelden gezien waarvan je dacht van ja, maar dat is sterk. Dat, dat,
2: dit is een antwoord op die vraag van waarom, waarom wel een eigen blockchain of waarom wel een eigen platform bouwen of een eigen token maken. Um, en dan heb je het over de... Ja, anders dan de speculatieve uh, aspecten van dat snap ik wel. Ah helemaal. ja,
1: zeker. Dus als we bijvoorbeeld in Amsterdam Guts, uh, event tickets op de blockchain. Ja. Dat, is de, dat is misschien wel een van de beste use cases die je hebt, smart contracts, om zeg maar de prijs te kunnen maximaliseren. Van hey, hij kan niet stijgen of dalen. En ook nog eens zeg maar de echtheid te kunnen garanderen van zo'n ja, zo event-ticket. Dat is naar mijn mening echt gewoon een hele, hele mooie applicatie. En had dat ook met Bitcoin gekund? Um, op, um, op Ethereum bedoel je? Had het
0: of, überhaupt met Bitcoin gekund als je smart zo contract zou Ja, uh, Op die manier.
1: je, Dat is inderdaad ook weer een, uh, een ander discussiepunt. Uh, wat je dus ziet is dat we dus... We hebben, een aantal, we hebben verschillende soorten blockchains. Een aantal daarvan die zijn Turing complete. En een aantal daarvan zijn ook weer eens not Turing complete. En wat, dat, uitleggen, wat en wat dat eigenlijk letterlijk betekent in simpele Jip en Janneke taal... Uh, dat heeft te maken met de uh, uh, programming language. Uh, een aantal daarvan die zijn higher level. En sommige zijn lower level programming languages. Hoe hoger je zit, hoe complexer het wordt, hoe meer je kunt, hoe lager je zit, hoe minder je kunt, maar hoe veiliger het wordt. Mm. En een simpel voorbeeld daarmee is nulletjes en eentjes of de Nederlandse taal, inclusief grammatica en spelling. Je maakt minder ja. fouten met nulletjes en eentjes dan wanneer je zeg maar het kopschrift moet gaan toepassen en bepaalde grammatica regels en spellingsregels moet gaan opvolgen.
0: Dus Bitcoin is heel veilig?
1: Bitcoin is heel simpel. Mm -hmm. waardoor het ook veiliger wordt. En dat is zeg maar, ook bewust gedaan. Als we naar een Ethereum kijken, die is zeg maar, heel complex. Je kunt applicaties bouwen, maar het verhoogt wel het aantal risico's op issues, ja. op bugs. En dat hebben we de afgelopen jaren gezien. En het voorbeeld wat ik altijd gebruik is van... een Bitcoin kun je vergelijken met een Nokia 3310. Simpel, maar robuust. Laat het ding van 10 hoog vallen en hij werkt nog steeds. iPhone, dat is de Ethereum. Laat die één keer vallen en het werkt niet meer. Maar je Hoi, kunt er wel meer kan. mee. Met, ja. met, met, alle, met alle apps, Safari, WhatsApp, Instagram, etc. Mm -hmm. Hey En
3: dat voorbeeld van eventtickets, is dat een werkelijk bestaande
1: toepassing? Ja, zeker. Ja. Um, en ze zitten hier in Amsterdam. Um, um, Joep van het Hek, Jochem Meijer, die gewoon hun hele shows en tours nu via, uh, via Guts aan het verkopen zijn. Uh, dus de eventtickets die toegang geven tot de shows. En ik vind dat echt een hele, hele mooie use case. Oké, okay,
2: mooi. Guts heette het. Ja, Guts. 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 We zitten hier in Amsterdam.
1: G-U-T-S. Yes. Ja, G-U-T-S. Oké. Okay. Um, dus dat is zeg maar als we het over Bitcoin versus Ethereum hebben, van met die smart contract hadden met Bitcoin gekund. Die wilde het misschien niet eens met Bitcoin uh, uitvoeren, omdat smart Bitcoin contract.
0: daardoor wellicht juist ja precies kan zijn ja, en via
1: misschien de te de duur of misschien te ja, dus ja, Je zou sidechains ja, kunnen ja, doen, dat RSK wil
2: nu die kant op gaan, eigenlijk.
0: Ja, maar, uh, maar dat ja. is niet helemaal uitgepakt zoals dat. Nee, komt ja. en terecht. Dus ja. en, dan, en het ja.
1: tweede aspect wat je dus nu ook merkt is, dus zeg maar dan heb je dus de discussie versus bijvoorbeeld uh, non-smart -platform, non contract platforms en platforms. Platform contract, dan krijg je een hele discussie van ja, maar um, hoe, hoe zit het daarmee, et cetera. Dus als je heel specifiek naar Ethereum kijkt, als het ware, het doel van Ethereum is niet om waardeoverdracht mogelijk te maken. De hmm. unit of computation Ether wordt gebruikt om gas te betalen, zodat jij een smart contract kunt laten draaien. Mm -hmm. Net zoals een kermismunt jou toegang geeft tot een bepaalde attractie. Dat is het doel van Ether. Maar op het moment dat ik de kermismunten en wij aan tafel gaan gebruiken voor onze brood bij de Albert Heijn, kunnen wij. De attractie niet meer gebruiken. Want het krijgt een ja. heel ander doel. Dus het gebruik van Ether als betaalmiddel... of als voorwaardeoverdracht of hoe je het maar wilt noemen... dat maakt het platform soort van kapot. Want het gaat er tegenin. Ja. Je wilt dat die munten, Ether namelijk, beschikbaar, bleven. beschikbaar blijven maar voor is het draaien. Maar gaat dat
2: niet altijd optreden? Ook bij VeChain of wat voor platform je ook gebruikt. Uiteindelijk als het veel gebruikt wordt... populair gaat de prijs omhoog...
1: Van de tokens en dan kun je het niet meer de tokens gebruiken voor de utility, maar wordt het een speculatieobject? Um, ja, en dus, dus dan, dan, dan zal de supply moeten toenemen waardoor het zeg maar minder interessant wordt om te gebruiken als uh, waardeoverdracht, maar wel voor de unit of computation. Maar
2: Daar da, da, da word ik enthousiast van, want ik vind namelijk het probleem wat heel veel van dat soort uh, um, uh, projecten hebben is ze zijn zo afhankelijk van die speculatie voor hun PR en voor uh, goed, iedereen moet er in geld in zijn, want iedereen wil morgen rijk worden, terwijl dat gaat precies tegen die utility in eigenlijk. Yes. En als, ze, als er een uh, coin zou zijn die gewoon zou zeggen van, nou, we hebben gewoon een unlimited inflatie. Uh, elk jaar komen er uh, 100 miljoen bij. Ik weet het mag niet uit. Die zijn
0: er, Boris. Ik zal ze niet noemen, okay. maar ze zijn er.
2: het geheim. <laughs> ja. Ik weet dat ze het zelf ook niet happig erop zijn. Omdat het, als je die speculatie wegneemt, dan willen exchanges, willen het niet meer. Mm -hmm. Is het moeilijk om aan die token te maar ja. toestanden lastig. Uh, terwijl de utility ervan, uh, zie je. daarom zie je dit ook bij private blockchains veel meer. Omdat daar die waarde daar helemaal niet toe doet. Het is alleen wat, wat voor informatie vertegenwoordigt die token. Um, daar zie je dat wat meer. alleen ik heb dat nog nooit in de in de hoe noem je dat in de in de, in de open source wereld zien komen. ik ja, zie het meer het werk. ja, het gebeurt gewoon niet. en het ik snap wel waarom, omdat je aan de ene kant die wereld van die speculatie en die wereld waarin die tokens waarde vertegenwoordigen, is gewoon niet te verenigen
1: met de wereld waarin... Er zitten je... gewoon
0: twee kanten aan.
1: Dus zo'n Ether, zeg maar, als, zeg maar als unit of account for computation, um, die wil je helemaal niet gebruiken om waarde over te brengen. Je wil dat puur gebruiken om, zeg maar, je, contract, om, om je smart contract te laten draaien. Yep. En op het moment dat je dat voor andere doeleinden gaat gebruiken, maak je eigenlijk je eigen systeem kapot. Ja. Dus dat platform gaat er dan op, kan er op een gegeven moment ten onder aangaan.
2: gaan. Ja, dat zie je letterlijk bij uh, Ethereum gebeuren. Waarbij er volgens mij 10.000 andere tokens draaien op Ethereum. Die hele, ik heb begrepen dat er maar één iemand is die een full mode van Ethereum kan draaien. Um, en het draait eigenlijk alleen nog. Eigenlijk moet de waarde van een uh, Ether helemaal naar nul. Uh, en dan pas kunnen we zien of, dat, of die blockchain echt uh, toepassingen kan, uh, uh, kan genereren. Maar ja... Ik weet niet of dat snel gaat gebeuren. Zie je dat gebeuren? Uh, dat de waarde zeg maar naar nul gaat? Ja, dat de Ethereum bij wijze van spreken een
1: euro waard is.
0: Zou het dan en... nog interessant zijn überhaupt om die toepassingen dan... Technisch? ja
1: Voor de utility wel. Uh, ja. Want het is gewoon de unit of account for computation. Dus dat blijft dan alle tijden gewoon Het is dus
0: niet zo dat hetgeen waar Ether voor staat... dus het, het... Contact maken met andere platformen, om zomaar zo maar te zeggen, dat dat direct gekoppeld is aan de prijs die daar aan vasthangt. Dus de, de, de waarde van nee, leaders,
2: de, de mining, wat mining doet dat. Dus mining zorgt voor veiligheid en mining moet uh, uh, die token, moet waarde hebben omdat mining de energiekosten laten dragen. Ja. En dat is waarom Ethereum naar proof of stake toe wil. Ze willen weg van het minen, niet vanwege het energieverhaal, maar omdat het de utility van Ethereum ondermijnt. Ja. En dat is, dat is wat we nu zien gebeuren. Dus ze willen dat heel graag. Maar het probleem is. Iedereen die uh, nu uh, Ethereum heeft en misschien gigantische zakken vol heeft, die gaat er over zijn nekkassen als die, <laughs> die waard in elkaar zien klappen. Yes. Maar het gaat zomaar gebeuren. En... Sterker nog, Vitalik heeft al 40-50 miljoen dollar omgewisseld van Ethereum naar dollars, omdat hij gewoon zich klaar aan het maken is voor het uh, laten crashen. Dat is handel met voorkennis, Ja, dat is het ook. Ja, ja. Het, er zitten verschillende
1: kanten aan. Maar
0: in. eigenlijk weet iedereen dat nu in principe. Dus het is niet met mm. voorkennis. Nou, iedereen het zijn, kan het zijn
1: natuurlijk nou, het is heeft geen bewijs. Ja, precies. Ja. So, yeah. Dus als we het dus, dus vanuit een speculatieperspectief bekijken, dan heb je inderdaad een zero-sum game mentality. Want geld wat niet in Um, Ethereum gaat, kan dan naar mij. Dus dan merk je ook van dat daar conflicten zeg maar, in ontstaan. Um, als in van discussies um, op Twitter, of soms in sommige gevallen zelfs zo, echt gewoon hele um, online uh, gevechten die gewoon plaatsvinden. Ja. Maar op het moment dat we ernaar kijken vanuit een utility perspectief, dan zie je dus dat het heel anders eigenlijk eruit moet zien. Ja. Um, dus ik hoop ook dat we dus minder met het zeg maar, dat we dat speculatie gaan loslaten en er richting utility toe gaan. Want uiteindelijk is dat hetgeen volgens mij wat je wilt voor een, um, voor, voor, voor een blockchain van hey we willen het gebruiken voor de smart contracts.
2: Ja, helemaal mee eens. Het wordt echt tijd dat we die 2017 uh, krankzinnigheid loslaten en uh, de, de, de speculatie in, een, in zijn eigen domein laten. En ja. inderdaad, dit soort smart contract
1: uh, toepassingen... Uh, een eigen leven gaan leiden, gebaseerd op de utility... en niet op de speculatie van de prijs. Nee, nee, mee eens. En dan heb je nog een tweede argument waarom het niet met bitcoin zou kunnen. Alleen dat wordt iets technisch. Dus mm -hmm. daar stuur ik jullie even de link naar afloop uh, okay. van toe. Dat dan heeft echt met de consensusregels te maken. Dat okay. het, dus anders krijg je echt gewoon een, een, een conflict... tussen de tokens en het consensus gebeuren. Daar Vanwege die,
2: die oorzaak? Yeah. Omdat... Ja. Absoluut, omdat ja. als bitcoin duur
1: wordt, kun je het niet meer... Heeft ah, geen ah, niet zo, nee, niet zozeer duur. Dus, uh, maar mee, uh, Nee, ook niet vanuit de prijs, maar meer... Dus als we bijvoorbeeld nu naar bitcoin kijken... Um, dan heb je een aantal uh, tokens die daarop opereren. Een omni of een, of een counterparty, et cetera, die opereren daarop. Maar ja. die gebruiken andere consensus... die hebben een ander consensus algoritme... dan zeg maar een, een, een bitcoin zelf. Klopt, dat maar, zijn die sidechains. Yes, ja. Maar als we bijvoorbeeld nu naar een Ethereum kijken... echt alle tokens die daarop draaien... die zijn inherent zeg maar ook aan het consensus-algoritme van ja. uh, van Ethereum zeg maar uh, ge, uh, uh, gekoppeld. Ja. Um, en wat je dus um, en wat je daar dus zeg maar hebt is dat het veiligheidsmodel van, uh, van, van, van deze tokens, je krijgt dus een boundary violation omdat jij voor het consensus-algoritme een andere token gebruikt dan zeg maar voor jouw eigen, uh, voor ja. jouw eigen validatie. Uh, en dat laat dus ook weer zien um, waarom het zeg maar um, waarom Vitalik toen de tijd zeg maar, uh, niet op Bitcoin heeft voortgebroederd... maar echt vanaf A uh, iets opnieuw heeft uh, opgezet.
2: Ja, duidelijk.
0: Het, het klinkt eigenlijk wel alsof de toekomst van Ethereum... er veel spannender uit gaat zien dan de toekomst van Bitcoin.
2: Nee, Bitcoin is bezig met het omverwerpen... van een, van een systeem gebaseerd op rente en inflatie. Terwijl Ethereum bezig is dus met het, het democratische de open source maken... Van, van technologische ontwikkeling.
0: Ik las deze week een tweet... En um, diegene die zei, alles wat niet bitcoin is, is een shitcoin.
2: Ja, maar, ik ben het daarmee eens. Maar, uh, Terwijl
0: ik nu denk, Ether heeft nog heel veel ontwikkeling nodig. Maar er moet toch wel iets zijn wat strakjes mogelijk maakt... dat je alsnog connectie kan maken met verschillende... Um, business cases, om het zo maar ik, te zeggen.
2: ik ben altijd overtuigd... Van, er zijn vier waarde aspecten aan bitcoin. Je hebt, je hebt de techniek, je hebt de speculatie... Je hebt de monetaire economische eigenschappen. En ja. uiteindelijk op een dag misschien politieke eigenschappen. Die vier dingen. Dat zijn verschillende discussieonderwerpen Dus als je het alleen maar over techniek hebt. Ja, dan is Tussen bitcoin en ethereum. ja Dat kan alle kanten op gaan. Maar dat gaat om de utility van wat wil je bouwen. En dan uh, snap ik helemaal wat jij zegt. Bijvoorbeeld dat je, je, je kijkt. Je, je zoekt het platform wat je nodig hebt. Bij je, bij je toepassing. Ja. Maar als je het hebt over die monetaire economische aspecten. Ja, dan, je dan, heb je al, dan, dan heb je alleen maar bitcoin. De rest ja. is in licht van die monetaire economische. Is, is een shitcoin. Maar dan maar niet... zou je
0: Ether dus niet moeten zien als coin. Dat is dus eigenlijk wat je maar zegt. Maar dat is
2: het hele ding. Dat heeft 2017 gedaan. Die heeft al die dingen op één grote hoop gegooid op de exchanges. En yes. die is een soort... Uh, uh, ja, daar een soort wedstrijd gaan beginnen. Van ja, maar de decret gaat 300% procent. <lacht> weet ik wel. Dat soort, dat soort onzin. Het is echt onzin. En dat is, da daar komt die, die shitcoin, uh, dat label vandaan. Vanwege van, maar dat is niet wat er aan de hand is. Bitcoin is verder geëvalueerd dan al die andere projecten. Op dat econom uh, economisch-monetaire vlak.
0: En mijn definitie van een shitcoin was iets wat. wat uh, heel veel beloofde, maar wat uiteindelijk niks waar maakt en wat ook niks van waarde in zich heeft. Terwijl als ik dit nu hoor, dan denk ik dat Ether wel degelijk potentie heeft. Het is er nog niet, maar er zit wel potentie En Ja,
2: maar en in. heeft ook potentie en Decret en, en al, die plat, al die smart contract
0: die hebben potentie. Ja, maar dan gooi je potentie. alles weer op een ja, hoop. Nee, nee,
1: nee, zeg maar, wat ik altijd zeg is van dit is geen zero-sum game. Ja, misschien vanuit een investeringsperspectief is het een zero-sum game, heel volledig mee eens, maar vanuit een utility pers perspectief zit het, het er denk ik echt anders uit. We gebruiken Facebook voor bepaalde de dingen waar we e-mail niet voor gebruiken, maar waar we Twitter ook weer niet voor gebruiken. Mm -hmm. Mark Zuckerberg die maakt zich geen zorgen, zeg maar, om Gmail. Ja. Want die weet dat zijn toepassing voor andere doeleinden gebruikt wordt. En dat geldt ook voor YouTube, dat geldt echt voor alle applicaties. En dat zal ook, denk ik, gaan gelden, zeg maar, voor. Maar een... de
0: basis daarin is wel um, utility. Uh, de basis in, in Facebook en, en Twitter is communicatie. Mm -hmm. ja. En de basis in cryptocurrencies, in zijn algemeenheid is. Veel diverser.
1: Ja, maar
2: we hebben het dus over een toepassing die nog niet bestaat. Dat maakt het heel lastig. je zegt het zelf,
1: het is diverser. En juist omdat het diverser is, um, zul je dus zeg maar ook verschillende toepassingen binnen een bepaalde niche gaan zien. Uh, ja, uh, het woord niche, ja, daar dat zat ik op te wachten. Yes. Ook met een eigen niche. dus ja. ieder focust zich op zijn eigen toepassing. Dus wil je een smart contract, ja, dan ben je beter af zeg maar bij een Ethereum ja. of bij een andere platform. Maar wil jij bijvoorbeeld echt puur waardeoverdracht uh, doen, ja, daar ben je het beste uit, zeg maar bijvoorbeeld bij een Bitcoin uh, in, ja. in, in, in dit geval. Dus we zullen dat zeg maar niet vanuit een zero sum game uh, mentaliteit moeten benaderen, maar eer meer vanuit: hey, waar wordt het voor gebruikt en waar kunnen we het voor gebruiken? Ja, ik vind
2: dat hele protocol. Denk is interessant. Bitcoin is een protocol voor waardeoverdracht over het internet, mm -hmm. yes. terwijl uh, ja. net als dat uh, SMTP een protocol is ja. om e-mail te versturen. Maar of je nou Gmail of uh, Outlook gebruikt, eigenlijk. Uh, um, ja, doe je het, hetzelfde. Heeft het misschien hier en daar wat andere toepassingen, mm -hmm. maar het is minder interessant. Het gaat, gaat om iets protocol. van A naar B. is ja. ja. maar één protocol uiteindelijk. Mm -hmm. ja. En bitcoin gaat dat waardeoverdrachtprotocol via internet zijn. En misschien is er wel een ander smart contract platform wat een ja. protocol gaat het ontwikkelen. Het zou dus we zijn dat,
0: dat het smart contract platform heel erg succesvol is, terwijl de prijs van dat. Ja, maar die de succes is ook dus
2: zo'n rare term. Iedereen zal er iets anders bij verstaan. Is het financieel succesvol? Is het technisch succesvol?
0: Ja, is het... ja. ja dat is zeker waar.
2: En ja. wat, wat betreft
3: niches, uh, kun je daar kun je ook nog wel even op ingaan. Ja. Want je hebt grote niches en je hebt kleine niches. Yes. Je hebt niches die ontstaan door een of andere functionaliteit. En je hebt niches die ontstaan doordat toevallig iemand uh, die een opdracht krijgt, een voorkeur heeft voor een bepaald gereedschap. Yes. Weet je wel? Dus dat is heel divers. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat er uh, om die niches te vullen... een x-aantal partijen overblijven. Want sommige belangrijk zullen zijn en veel bestaansrecht hebben... en andere niet zo belangrijk zijn. Ja. En nog net kunnen bestaan... Uh, terwijl het niet eens noodzakelijk zou zijn voor een goed werkende wereld.
1: Ja, en, het, uh, en hetgeen, zeg maar, wat ik daar nog aan wil toevoegen... is dat we dat en, terwijl iedereen zijn eigen niche aan het uitvogelen is... of het nou zeg maar, een publieke blockchain is of een private blockchain... of het nou Bitcoin, Ethereum of Hyperledger of Corda is... ga wel met respect met elkaar om. Het, ja. Aan het einde van de streep zul je vanzelf zien wat werkt en wat niet werkt. Tuurlijk. Ik ga jou niet overtuigen van mijn gelijk. Dat zal de werkelijkheid wel doen. De realiteit. En in het hele proces daarnaartoe. Vind ik dat we gewoon op een respectvollere manier. Hoe vind maar, je uh, dat er niet respectvol wordt gecommuniceerd dan? Uh, nee wat ik dus, uh, heel me, wat, wat ik dus zeg maar, vaak merk en zie. Is dat er zeg maar, vanuit de crypto community worden, zeg maar, de, worden de banken en de verzekeraars zeg maar, gebashed. Uh, uh, en andersom zeg maar, ook weer. Uh, terwijl je juist op je eigen niche zou moeten focussen. En op die manier zeg maar, je eigen ding moet doen. Ik, ik zou je zeggen. Ik, ik, ik was het een jaar geleden heel erg met je eens. Mm -hmm. En ik heb inmiddels...
2: ik ben de, de online Twitter oorlogen tussen de verschillende projecten heel erg aan toejuichen. Omdat ik denk dat het heel goed werkt om scams uh, um, aan het, je, oh, het te daglicht trekken. te trekken. Ja. Ja. En het is hard hoor, af en toe. Ik vind het heel hard. Maar ik denk dat het... Uh, ik heb bijvoorbeeld dat hele ding met Pieter McCormack, uh, die een Wat Bitcoin Did podcast heeft gedaan. En die, uh, nou, die is achter de schermen goede vrienden geworden met Roger Ver. En die is Bcash. Nu gaan uh, aan, in het zonnetje gaan zetten. En die wordt echt uitgekotst door die hele Bitcoin-community. En ik denk dat het goed is. En het is hard voor hem persoonlijk. Het is niet leuk om het te zien. Maar ik denk dat die community zich op die manier wapent tegen de verwatering van de, uh, um, ja, van de, van de, van de waardes die nog beschermd moeten worden. Want het is nog niet zoveel. En ik denk dat Bitcoin heeft dat altijd gedaan. Uh, uh, heeft bijvoorbeeld met Bcash en de Segwit en de uh, 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 ja, 2X. Holdenoud. Er is gewoon ontzettend Ontzettend veel gebeurt om bitcoin aan te vallen en te doen verwaten of te veranderen in iets anders. En die community heeft dat altijd voorkomen. En ik denk dat. dat, Ik kan me eigenlijk weinig andere voorbeelden voor de geest halen. Waarbij een community in staat is geweest om een project, uh, om een project te gaan staan en zeggen van dit is wat het moet zijn. Ik bedoel, dat hebben we met internet niet gezien. Dat hebben we met vrijheid van meningsuiting niet gezien. Met de arrestatie van Assange hebben we het niet gezien. Um, ja, dat gebeurt allemaal, maar Maar bij Bitcoin gebeurt het niet, en daarom vind ik dat juist in het licht van al die dingen waar niemand voor gaat staan, vind ik dat hier zo belangrijk dat het wel gebeurt, ook al is het hard af en toe. Dat dat, ben ik wel met je eens, ja, vooral dat
1: laatste, uh, ja. Dus dat is ook het punt, zeg maar wat ik probeerde te maken. We kunnen er, zeg maar, op een respectvollere manier uh, mee omgaan. Ja. ja, dat is wat ik vind.
0: Hebben jullie nog een laatste vraag aan Maddagdien?
2: Ik niet. Ik ook niet. Ik wou wel nog één dingetje zeggen. Dat, ja. was, dat is iets dat heb ik van de week ontdekt. En dat was een, het is een podcast.
0: Oh,
1: ja.
2: Een, een Engelstalige podcast. Van een Amerikaan. Die, guy heet, die, die kerel die doet heet Guy Swan. En hij heeft de crypto podcast podcast heeft hij. En daarin um, uh, leest hij eigenlijk als audioboek alle grote bitcoin artikelen die, um, uh, die, die, die voorbij komen. Die leest hij voor. Maar ook bijvoorbeeld um, uh, uh, ingewikkelde teksten van uh, uh, Oostenrijkse schoolfiguren zoals Murray Rothbard bijvoorbeeld van het Mises Instituut. Hij leest dat voor en de afloop Legt hij uit wat, waar het om gaat? Wat, wat precies de essentie is van de tekst? En soms zijn dat best wel ingewikkelde teksten. Soms is het technisch ingewikkeld. Soms is het filosofisch ingewikkeld. En de manier waarop hij dat doet, hoe hij het uitlegt, het is zo ontzettend goed dat ik. Uh, ja, ik, ik heb echt iets van: dit is fantastisch. Guy uh, Swan. Guy Swan. Uh, nou goed, misschien kunnen we een ja, linkje in, in de show de, de crypto podcast crypto economy podcast.
3: En nu je dan toch over podcasts uh, hebt. Ja, zeker. Uh, ja. <laughs> ga, ga ik eventjes bekendmaken dat wij genomineerd zijn voor een Dutch Podcast Award in de categorie technologie. En als je zegt wij, dan heb je eigenlijk twee petten op, hè? Ja, uh, ja je ik bent heb twee, twee petten op.
2: In ja, dezelfde dus categorie zijn als twee keer genomineerd. Wij van de
3: Cryptocast zijn genomineerd, maar wij zijn ook genomineerd, allebei de Cryptocast en de technoloog. Ja, kan je ja, allebei uh, dat, ik weet niet eens of ik dat kan eigenlijk. Nee, misschien nee. een, een, een dubbelspel. Ja, dat was mijn favoriet. die awards. Ik denk dat ik het, de, de beste dubbelfunctie heb door zowel hier als ook bij de technoloog mensen op te roepen. Stem op ons. Ja. ja. Weet je wel? Uh, je gaat naar podcastawards.nl. Podcastawards.nl. Zetten we ook even die auto auto hij in de Gisteren deed je het nog aan. niet,
2: trouwens. Die nu link. wel. Nu wel, ja. Auto. ja, ja. ja.
3: Dus en, uh, en uh, stem onze
2: hemel in. Ja toch?
3: Vet. Ja, zeker. Ja, zeker. Oh, Daar worden we heel goed.
2: blij van. Ja, super.
0: Nou, dat was hem weer. De 61 ste aflevering. Herbert, dankjewel. Graag gedaan. Boris ook bedankt. Graag gedaan, bedankt. dankjewel. Ja. Yes en in het bijzonder Badredien bedankt. Jullie yes. bedankt. En de luisteraars bedankt. Tot volgende week. Dag.